0: Het is zaterdag 4 maart 2023. Dit is Radio Modergat met de week in 30 minuten. En dan zijn we dan weer met de verse uitzending van Radio Moddergat, met onder andere Lauwens Buis. Op bezoek bij de podcastmaker uh, Peter van Asselt met de Poppencast. Direct meer. China zegt tegen de Verenigde Staten, het wordt tijd dat je wat aan soul-searching gaat doen. En eindelijk is die maskenwaanzin in Duitsland voorbij. In Berlijn moeten senioren plaatsmaken voor immigranten, jawel. En wat dacht je van waarschuwingslabels dat er mRNA in je sla zit? En natuurlijk eindigen we deze uitzending weer met verhalen van de gewone Rus. Ja, Peter van Asselt, misschien ken je hem niet. Uh, hij is uh, podcastmaker, heeft een hele eigen manier van uh, podcast uh, maken. Ik heb zelf ook twee keer de eer gehad om bij hem in de podcast uh, gast te zijn. Het uh, poppencast is met, ik zeg het ook bewust op zijn Engels, want cast is met een Cornelis, een C, geschreven. En onlangs had, uh, had Peter de spraakmakende Laurens Buis op bezoek. U weet wel, de wetenschapper die uh, aan alle kanten gecanceld wordt... in de Universiteit van Amsterdam. Een uh, beetje woke university, zou je kunnen zeggen... maar helaas niet de enige. Hij wordt, uh, ja, vanwege zijn kritiek op woke en, en, en dat soort zaken... wordt hij uh, behoorlijk op de huid gezeten. Uh, het gaat... Uh, uh, dat hele gesprek, het is twee uur, maar een heel boeiend gesprek... ook over zijn persoonlijke leven en hoe hij überhaupt... Uh, ja, zo in de, in de oppositie is geraakt binnen de Universiteit van Amsterdam. Uh, ja, het, 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 de kern schijnt te zijn zijn opmerkingen over het non-binair zijn. Hij zegt, ja, dat bestaat helemaal niet. Dus uh, als we straks uh, een heel gebouw van filosofie en gedachtegoed gaan opbouwen... rond het begrip non-binair begrip, ja het woord zegt het al, non, um, uh, gaan opbouwen rond dat begrip non-binair. Ja, wat heb je dan? Dan heb je, heb je een pseudowetenschap. En uh, bovendien zegt hij ook, ja, sowieso dat hele onderwerp rond woke en gender. En hij zegt, natuurlijk zijn er mensen die, um, die problemen hebben met hun gender. Hij zegt, dat is gewoon aangetoond. Dus, dus daar, daar is geen discussie over. Dat, dat kinderen soms al op vroege leeftijd merken... Dat ze in het verkeerde lijf zitten, dat kinderen op een moment, ze kunnen praten, er al over beginnen. Hij zegt, maar dit is een hele kleine minderheid. Je praat misschien over een procent, anderhalf procent, sommigen zeggen twee, alles bij elkaar opgeteld. Um, ja, dat je, dat je daar zo'n hele samenleving dag in dag uit mee confronteert en daar zo'n enorme cancelcultuur op zit. Als je daar iets van vindt, ja, dat is waar hij uiteindelijk uh, uh, tegen uh, strijdt. Ja, in dit interessante gesprek, dus met Peter van Asselt. Ja, gebeurt dat wat, wat eigenlijk veel vaker zou moeten gebeuren. Met elkaar in gesprek gaan. Eh, proberen dichter bij elkaar te komen, te luisteren. En eh, ja, de waanzinnigheden uit onze hoek van het, eh, ja, uit onze kant van het debat zien te halen. Eh, ja, dat, 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 dat was met COVID natuurlijk al. Het lijken of het met COVID enorm is aangescherpt, die polarisatie. Uh, waarbij er alleen nog maar uh, zwart-wit houdingen waren. En diegenen die misschien in het grijze midden uh, zaten, voor zover er een midden bestaat natuurlijk. Die hielden wijselijk hun mond. Die dachten, nou het kan alleen nog maar erger worden als ik hier me uh, 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 in ga mengen. Dus laat maar zitten. En toch zullen we met elkaar in gesprek moeten. Het gaat ook over Oekraïne natuurlijk. Een onverzettelijke. Ja, aan de ene kant een groep die zegt jongens we willen vrede en aan de andere kant een groep die zegt nee hoor vrede bereik je door oorlog. Ja, het zijn dat soort omkeringen van redeneringen die op dit moment tegenover elkaar staan. Um, nou ja, ik zou zeggen kijk naar een uh, poppenkast van Peter van Asselbet Laurens Buis. Uh, staat op YouTube volgens mij staat het er ook nog op, want je weet tegenwoordig maar nooit hoe lang dingen op uh, ...op de staatskanalen uh, uh, staan. Nee, langzamerhand kun je wel zeggen dat uh, YouTube weliswaar geen Nederlands staatskanaal... ...maar een Amerikaans staatskanaal is. Ja, we gaan even naar China. Jongen, jongen, jongen. Nou, is het, het begon met, met die ballonnetjes hè, boven, boven uh, Amerika. En dan moesten ze dan een, een F-22 worden. Ik. Dat, ze zijn al bij nummer 22. We kennen nog de F-16, maar kan blijken hebben we er een aantal gemist... F-22, dat schijnt een heel duur toestel te zijn... en dat was blijkbaar nodig om een luchtballonnetje uit de lucht te halen. Nou ja, uh, dat was natuurlijk Chinees... dus uh, nou ja, daarmee ging, uh, ging de aandacht weg van toch... Ja, de dingen die nu wel bekend worden rondom die hele COVID-project, uh, 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 COVID noem ik het dan maar... Uh, en ja, de focus moet langzaam gericht worden op China, want het lijkt erop alsof Amerika nu uh, denkt van... nou ja, na Oekraïne hebben we nog wel een, uh, een uh, land op ons lijstje staan, dat is, uh, dat is China. En nou ja, je ziet dat uh, de Verenigde Staten nu uh, extra militaire basis uh, bouwt op zowel de Filipijnen als uh, op Taiwan... Uh, ja, dan moet je weten dat als je, als je de kaart uh, ziet van militaire basis van de Amerikanen rond China, dan schrik je je rot. Dan denk je, ja, als ik China zou zijn, nou is China heel machtig natuurlijk. Uh, maar dat, dan zou het bij mij ook wel gaan kriebelen. Hetzelfde is trouwens met Rusland. Het gaat om tientallen militaire bases die, die China waar mogelijk, uh, uh, want je kunt China niet helemaal omzeilen maar dan kom je weer in Rusland uit... Um, maar toch behoorlijk uh, ja, heel wat, en dan heb ik het nog niet eens over, over de, de vliegdekschepen die daar varen natuurlijk, en dat soort zaken zeeërs. Dus uh, ja, er lijkt uh, een spel op de wagen gezet, uh, waarbij uh, uh, China, ja eigenlijk net zoals, zou je kunnen zeggen, uh, Rusland, uh, uit de tent wordt gelokt, hè, wordt geprovoceerd. Het valt ook op, tenminste, mij valt het op... dat als je naar woordvoerders luistert... Amerikaanse woordvoerders luisteren... en ze hebben het over de oorlog in de Oekraïne... hebben ze het altijd over de unprovoked war in Ukraine. Unprov het feit dat ze elke keer dat woord ervoor zetten... dat geeft aan dat zij ook wel weten... het is helemaal niet, niet geprovoceerd. We hebben het geprovoceerd, maar we moeten bij veel mensen... tussen de oren zien te krijgen dat het niet geprovoceerd is. Maar het feit dat ze dat altijd zeggen geeft wel aan dat zij ook wel weten... dat zij jarenlang hebben gewerkt aan het uit de tent lokken van, de, van Rusland. Maar de Chinezen hebben afgelopen twee weken een document eh, bekendgemaakt. Eh, Ze hebben een vredesvoorstel gedaan voor oekraïne overigens. Er zijn hele tegenstrijdige berichten over, maar de BBC meldde laatst nog... dat Zelensky, eh, ja, hij werkt ook altijd in opdracht... maar goed, we noemen het dan maar even, Zelensky, eh, genegen zou zijn om met... Eh, Xi Jinping om de tafel te gaan over dat Chinese vredesvoorstel. Laten we hopen dat dat bericht uh, klopt en dat er ook iets uit gaat komen. Maar goed, ondertussen heeft China ook nog een ander document uh, uh, vrijgegeven. En uh, daarin heeft ze zich heel uitgebreid en kritisch uitgelaten over de Verenigde Staten. Um, Daarin hekelt zij, de Verenigde Staten, om haar voortdurende inmengen in de interne aangelegenheden van andere landen. Haar streven naar hegemonie, het bevorderen van subversie eh, en infiltratie en moedwillig oorlogen voeren. Waardoor de internationale gemeenschap schade wordt berokkeld, zegt China. Ja, het lijkt erop, uh, althans dat, die vraag kun je stellen, maakt China zich op voor een confrontatie met de VS en dient dit document dan als een soort legitimatie, wat niet eerder... Heeft China zo hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten lijkt met Oekraïne na twintig jaar, na 9 11 twintig jaar oorlogsvoering en cia operaties zijn hand misschien nu toch te hebben overspeeld. China trekt nu duidelijk een streep. En ik, ik zal een paar dingen uit dat, uit dat rapport halen van de Chinezen. Over dit bericht, de, de berichten die ik hier bespreek, de meeste berichten die ik hier spreek. ...staan ook op esas.nl. Dat spreekt voor zich. Nou, een aantal onderwerpen die zij bespreken... Uh, ...is bijvoorbeeld bevordering van democratie en vrijheid... ...dan tussen aanhalingstekens... ...want dat is niet wat de Verenigde Staten doet... ...als ze met bommen op je afkomen. Kleurenrevoluties, meten met twee maten... ...militaire overmacht van de VS... ...de macht van de Amerikaanse dollar... ...en de misbruik van COVID... Hè, wat, ...wat de Amerikanen tijdens COVID hebben gedaan... ...dan gaat het natuurlijk nog over technologische overmacht over de Amerikaanse media-industrie en uh, de multipolaire wereld die de Verenigde Staten dus absoluut niet wenst. Dus dat zijn uh, de onderwerpen en het is een uitgebreid document. Uh, ja, ik moet zeggen het is wel uh, herkenning wat je daar allemaal leest. Ik denk ja, dat is, uh, dat is toch wel uh, herkenbaar en ook denk ik wel waar. Uh, ik herken dat ook uh, vanuit andere bronnen, als we gaan naar bijvoorbeeld kleurenrevoluties, dat wat aan de, gr aan de, aan de, aan de grondslag ligt aan de ellende in Oekraïne. Maidan, dat werd als een soort revolutie van de jeugd, werd dat gepresenteerd. Biden kwam daar, Newland, Victoria Newland, maar ook Europese types als Guy Verhofstadt, een man met wat belangen geloof ik in de Donbass. Uh, Hans van Balen, Wijlen Hans van Balen was daar. En die stonden daar, uh, de jongeren op de jutte: van jongens, kom bij de Europese Unie. Hè, het paradijs wacht. En wij zullen jullie steunen. Nou, het geeft dus natuurlijk al aan dat alles wat er nu plaatsvindt, natuurlijk al lang in de pen zat. Maar ja, goed. Daar stonden dus heel veel jongeren op dat Maidanplein. Uh, ik heb het nog niet over de verschrikkelijke. Uh, uh, het geweld wat daarna losbarstte in, uh, in Kiev. Uh, maar van die jongeren zijn er inmiddels al naar schatting tussen de 200.000 en 300.000 gesneuveld. En natuurlijk door Russische uh, artillerie, laat dat duidelijk zijn. Hè? Maar uh, het is een oorlog die absoluut onnodig is. En ja, de onruststokers, het Westen, onder leiding van de Verenigde Staten, hebben wel wat te verantwoorden. Goed, kleurenrevoluties. Daarover zegt de nota, ik citeer. De Verenigde Staten hebben een hegemoniaal draaiboek ontwikkeld om kleurenrevoluties te enseneren, regionale geschillen aan te wakkeren en zelfs rechtstreeks oorlogen te ontketenen onder het mom van bevordering van democratie, vrijheid en mensenrechten. Vasthoudend aan de mentaliteit van de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten de blokpolitiek opgevoerd en conflicten en confrontaties aangewakkerd. Zij hebben het concept van nationale veiligheid overschreden, misbruik gemaakt van exportcontroles en unilaterale sancties aan anderen opgelegd. Zij hebben het internationale recht en de internationale regels selectief benaderd, a rule based order. He, heeft de Verenigde Staten het over rule based order? Dat zijn dan wel hun rules, dat mogen duidelijk zijn. Goed, ik ga verder. En deze naar eigen goeddunken toegepast of verworpen. En ze hebben getracht regels op te leggen die hun eigen belangen dienen in naam van de handhaving van een op regels gebaseerde internationale orde. Rule-based order. Ja, met dit verslag, eh, waarin dus die, die relevante feiten worden gepresenteerd, stelt China, en ik citeer weer, wil, wil China dus het, citaat, het misbruik van Amerikaanse hegemonie op politiek, militair, economisch, financieel, technologisch en cultureel gebied aan de kaak stellen. ...en meer internationale aandacht vesten op de gevaren van de Amerikaanse praktijken... ...voor de wereldvrede en stabiliteit en het welzijn van alle volkeren. Ja, Bijvoorbeeld over het meten met twee maten, zegt dat rapport, ik citeer. Um, de Verenigde Staten vellen willekeurig een oordeel over de democratie in andere landen... ...en verzinnen een vals verhaal over democratie versus autor autoritarisme... autoritarisme. Om aan te zetten tot wrijving, verdeeldheid, rivaliteit en confrontatie. In december 2021 organiseerden de Verenigde Staten de eerste Top voor democratie. Die door vele landen werd bekritiseerd en bestreden omdat zij de geest van de democratie bespotten en de wereld verdelen. In maart, deze maand dus, zullen de Verenigde Staten opnieuw zo'n Top voor democratie organiseren die onwelkom blijft en opnieuw geen steun zal vinden, al dus China. Ja, over de uh, Amerikaanse dollar uh, zegt dat rapport ook nog een aantal hele interessante uh, uh, observaties. Uh, ja, dat moet je me even, even lezen. Het gaat onder andere om uh, senoriage. Ik uh, moet even kijken of ik dat uh, goed uitspreek. Senoriage. Oftewel, dat is een fenomeen waarbij je als land zelf heel goedkoop uh, je bankbiljetten kunt drukken maar dat het buitenland, om zo'n bankbiljet te krijgen, de echte, althans de voorgeschreven waarde moet betalen. Uh, om een voorbeeld te noemen, uh, 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 is bijvoorbeeld, een voorbeeld. het kost uh, slechts 17 cent om een biljet van 100 dollar te produceren, maar andere landen moeten 100 dollar aan werkelijke goederen ophoesten om er eentje te krijgen. Meer dan een halve eeuw geleden werd erop geweest dat de Verenigde Staten zonder gewetens, vroeging exorbitante privileges genoten en tekorten veroorzaakten, die door hun dollar werden gecreëerd. En het waardeloze papier, want dat is het, 17 cent kost het om het te drukken, gebruikten om grondstoffen en fabrieken van andere naties um, te plunderen. En een oud-minister van Richard Nixon, ook een uh, tamelijke boef. John Connolly, die zei, de dollar is onze munt, maar het is jullie probleem. Opvallend is, hè? niet eerder zijn landen als Rusland en China zo, China zo uitgesproken geweest over de Verenigde Staten als in deze jaren. De door de VS uitgelokte oorlog met Rusland lijkt de bekende druppel te zijn. Ook het onder president Poetin en Xi Jinping gegroeide vertrouwen in eigen kunnen hebben de angst voor VS doen afnemen. Dat is even mijn beschouwing van, dat, van deze notitie. De door de VS gewenste tweede eeuw van mondiale hegemonie, begonnen met 9-11 en de plannen voor New American Century, lijken op steeds meer weerstand in de wereld te stuiten. Europa is in dit titanengevecht de grote verliezer. Zich helemaal aan de VS te hebben uitgeleverd, moeten dienen als frontsoldaat. Frontsoldaat om het maar zo te zeggen. Van de NAVO, ook wel de knokploeg van de Verenigde Staten genoemd. Er is voldoende reden om ook aspecten van de Chinese samenleving tegen het licht te houden, dat zeker. Daarbij erkennen dat we altijd met westerse, dat we altijd met westerse ogen doen. De interne aandachtspunten in China doen niets af aan bovenstaande opsomming. Uh, van het gedrag van de Verenigde Staten. Geen land is zo agressief en arrogant als de VS. Alleen, de voortdurende, alleen al de voortdurende brainwash uit de VS in onze media voorkomt dat we de ware aard van onze bondgenoot gaan zien. China roept de VS op om eens in de spiegel te kijken, aan soul-searching te doen. Maar Europa heeft ook huiswerk te doen. Want wat is het Europese project nog waard als het een bijwagen van de Amerikaanse belangen is, waarbij de afzonderlijke landen zich helemaal aan Brussel hebben uitgeleverd en Brussel heeft zich aan Washington uitgeleverd. We leven in beslissende tijden, zoveel is duidelijk. Het door de VS met geweld opgelegde nieuwe normaal, building back better, of noem het er allemaal op, waarin onderwerping en dehumanisering centraal staan, krijgt steeds meer weerstand. Met de oorlog in Oekraïne en de publieke aanval van China op de Verenigde Staten lijken de tijden echter te keren. Dat lijkt mij eerlijk gezegd ook. We gaan naar Duitsland. De maskenwaanzin, eindelijk voorbij. Ja ja, drie jaar moesten Duitsers tegen alle onderdrukte wetenschappelijke kennis in met medische maskers door het leven. In alle binnenruimte en openbaar vervoer werd de draagplicht streng gehandhaafd. Maar nu is de door velen als terreur beschouwde verplichting voorbij. Mensen kunnen weer reizen in het openbaar vervoer... zonder dit adembenemende het milieu en de gezondheid beschadigende kleinood. In Berlijn vieren ze dat op geheel eigen wijze. Al zijn sommigen zo geïntimideerd dat ze, ondanks de vervallen uh, maskerplicht, die toch blijven dragen. En ik heb een, uh, een video uh, op, uh, in een artikel uh, staan, du Duitsland, maskenwaanzin en het ligt voorbij, waarin je drie jongeren uh, ziet, waarbij er één de, uh, om twaalf uur s'nachts, ik dacht dat het van 1 op 2 februari was, in de S-baan in Berlijn zijn masker afzet, en zijn vriend dat ook doet, maar vervolgens weer opzet. En um, diegene die je me, de die jongen die hem heeft afgezet, ik denk dat hij rond de twintig is, die omarmt die vriend die die mas dat masker niet wil afzetten en moedigt hem aan: zet dat masker nou af. Maar hij doet het niet. Terwijl de hele um, uh, trein, zeg maar de metrowagen, uh, uh, daar uh, staan de um, Artistieke types, feestvierders met veel muziek staan daar te hossen vanwege het einde van de maskerplicht. En die jongen zit bedrempeld nog steeds met zijn masker op. Hij is amper twintig jaar en durft het masker niet af te zetten. Ik vind het een schokkend beeld eigenlijk. Dat mensen, uitgekend ook jongeren, zo bang zijn gemaakt dat ook al... Zet die hele metro, die hele S-baan, uh, zet zijn masker af. Wat overigens ook wat zegt, hè, dat om twaalf uur dan heet, al die rotdingen, ik wilde zeggen klote dingen, maar dat mag niet, geloof ik, ik van de zenderbaas. Uh, afzet dat toch die, die jongen van amper twintig jaar dat masker niet durft af te zetten. Ik, ik vind het echt verschrikkelijk om uh, um, um te zien... Ja, in Duitsland was er eigenlijk al heel snel, trouwens, uh, uh, um, sprake van een plicht door te dragen van een, uh, een mondkapje. In COVID-Duits heet dat mond-oet-naze-shoots. En nergens werd de angst voor het virus zo hoog opgevoerd als bij onze oosterburen. Net zoals bij ons werden dagelijks de doden- en besmettingscijfers in de huiskamers geslingerd. En zoals in veel landen, waar kranten, radio, televisie en niet te vergeten de talloze internetsites drukdoende de angst tot maximum hoogte op te voeren. Waarom de angst in Duitsland meer post vatten dat in veel andere landen, dan in veel andere landen... en zeker vergeleken met ons land... is omdat eh, Duitsers van karakter meer angst in zich dragen... en meer zekerheid zoekt. Het glas is bij de Duitsers eerder half leeg dan half vol. Weersvoorspellingen zijn altijd aan de sommige kant. Ik ben veel in beleid geweest en nou ja, zult eens even horen wat het nieuws is... of uh, in ieder geval wat het weer doet... En dan weet je één ding zeker, als ze zeggen dat, uh, dat het gaat, uh, flink gaat regenen en dan denk je, nou, misschien zal er een buitje vallen en uh, waarschijnlijk merk ik er ook niks van. Het is altijd heel somber. Nou ja, dat de Duitsers gezagsgetrouwen zijn is zeker een andere uh, factor, maar die angst zit ook heel diep in. Kinderen worden opgevoed met, met, met sprookjes waarin nogal wat gruwelijkheden voorkomen. Uh, ik geloof dat het een van die sprookjes de Zwartse, de zwartse Peter uh, heet. ...waarin uh, stoute kinderen bij stoute kinderen de vingers worden afgeknipt. Nou ja, dat soort dingen. Daar worden, daar, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar tot een jaar of tien, twintig geleden... ...werden kinderen nog zo opgevoed. Angst. Toch is er ook een andere kant aan de Duitse karakter. Een deel van de Duitse bevolking kwam al snel na de start van COVID in de benen. Met grote moed en inzet... En de machtige overheid trotserend werd in elke stad, week in, week uit gedemonstreerd. Ik heb ook een link naar een, een, een actuele demonstratiekalender uh, in dit de artikel staan. En dan weet je niet wat je ziet. Het gaat dag in, dag uit, wordt er in Duitsland gedemonstreerd. Elke dag. Het is onvoorstelbaar hoeveel de demonstraties er zijn. En we krijgen er niets van mee. Goed, nou ja, de aftrap voor die deze demonstraties werd natuurlijk in augustus 2020 gegeven met twee grote demonstraties. Ik was bij de tweede van 29 augustus 2020 was ik erbij en ik uh, geloof dat er nog iets van tussen de 500.000 en 800.000 mensen meer waren. Sommigen zeggen zelfs een miljoen. En um, nou ja, ik, ik zou zeggen van, um, bekijk even de, de video die heb ik hier uh, staan. Nou ja, ik, 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 ik doe geen geluidsclips meer, maar... Nou ja, dan hoor je toch nog even een... Uh... <laughs> ja, oké. Okay. Goed, ik zou zeggen, ik bereid die video maar even. Uh, het is duidelijk dat de Berlijners natuurlijk opgelucht, letterlijk, ademhalen... ...na een uh, verschrikkelijke periode waarin uh, ja, drie jaar lang die medische maskers werden voorgeschreven. We blijven even in de Berlijn... Senioren in Berlijn, in een bepaald uh, tehuis, moeten het veld ruimen voor immigranten. De aanhoudende stroom van vluchtelingen en immigranten zorgt in verschillende landen voor problemen. Zo moeten in Nederland woningzoekenden toezien dat hun gedroomde woning uh, naar, een nieuwe, naar een nieuwe Nederlander gaat. Ook worden studenten uit hun onderkomens gezet ter behoeve van het huisvesten van vluchtelingen en immigranten. In Duitsland wordt inmiddels een bejaardenhuis ontruimd om nieuwe Duitsers op te vangen. En dat leidt tot grote verontwaardiging. Ja, in Berlijn is bij 110 bewoners van een bejaardenhuis onverwacht de huur opgezegd. Dit om vluchtelingen en immigranten te huisvesten. Dit meldt het Duitse magazine Focus. De exploitanten de verhuurders in notabede kerkelijke instellingen die behoren tot de Berlijnse diaconie. De reden is dat door overheidssubsidies het onderbrengen van vluchtelingen en immigranten veel lucratiever is dan bejaardenzorg. Het gaat om wonen und Pflege Schielepark in, het Berlijn, in de Berlijnse wijk Wedding. Het verpleeghuis is destijds ontworpen als een samenhangend zorgcomplex met de ambulante zorgafdeling en de seniorenwoning van het Paul Gerhard Stift. stichting. Het pand werd in 2006 gehuurd van dus de Paul Gerard, uh, Gerard Stift. En volgens de Johannes Stift, het zijn nu twee stichtingen... de een verhuurt aan de ander, allebei kerkelijke instellingen... volgens de Johannes Stift bedroeg de minimale huurperiode 25 jaar... inclusief de optie tot verlenging. Echter al na tien jaar liet het Paul Gerard Stift weten... het pand op termijn voor eigen gebruik terug te willen. Dat, dat kan dus... De beide stichtingen komen nu met tegengestelde verklaringen naar buiten. Zo zou de Johannes Stift het huurcontract hebben opgezegd. Bovendien zou er geen, helemaal geen sprake zijn van gewenste eigen gebruik van het Paul Gerrard Stift, maar alleen van de sluiting van het verpleeghuis. De oplopende ruzie heeft de senioren overigens niet geholpen. Een deel van de bewoners is al op straat gezet en op de bovenste etage van de complex zijn de eerste vluchtelingen geplaatst. De anderen moeten de flats eind 2023 hebben verlaten. Ondertussen uh, zijn dus de eerste vluchtelingen op de twee bovenste etages, uh, wat heb ik net gezegd, uh, ingetrokken. Er is ook een video uh, van beschikbaar als je die wil uh, bekijken in het artikel. Nou ja, de publieke verontwaardiging is natuurlijk groot, zeker bij het zien van huilende bewoners die hun meubilair in gereedstaande containers zagen verdwijnen. De ruzie over huurvoorwaarden en de wens tot eigen gebruik is al langer geschil tussen beide stichtingen. Het resultaat is echter dat mensen die dachten hun laatste levensjaar in rust te kunnen doorbrengen, nu op zoek moeten naar een nieuwe plek. En dan ben je 80 jaar en dan moet je nog gaan verhuizen. De strijd en haar gevolgen voor de bewoners hebben in elk geval weinig van doen met kerkelijke liefdadigheidsgedachten. Geld blijkt ook hier het sterkste argument te zijn. Ja, zo zie je maar weer: hè? echt verschrikkelijk mRNA, we komen er voorlopig nog echt niet uh, van af. De spuiten mogen waarschijnlijk wat meer naar de zijlijn gaan, vooralsnog. Maar uh, de Universiteit van Californië is al een hele tijd bezig om het mRNA in sla te krijgen. Het lukt nog niet helemaal, want mRNA in sla krijgen is één. Maar mRNA moet uh, extreem koud bewaard worden. Ja, en als je het in groente gaat doen. En mensen kopen een kopje sla en leggen dat gewoon op het aanrecht. Ja, dat is daar gewoon 15 tot 20 graden. Dan verdwijnt het mRNA uit de sla. En daar zijn ze nu mee bezig om te zorgen dat de mRNA wel in de sla blijft. Het lijkt een ongeloofwaardig bericht dat men dat aan het doen is. Maar in de nabije toekomst kunnen inderdaad vaccins worden verwerkt in het voedsel. Een nachtmerrie voor hen die geen behoefte hebben aan opgedrongen vaccinatie. En dan helemaal niet dat mRNA... Toch is dat waar de Universiteit van Californië aan werkt. Sla als mrna vaccinfabrieken Ondertussen wil de Amerikaanse staat Tennessee dat er een label op voedsel komt als daar vaccins in zijn verwerkt. Nou, lees het artikel op, uh, op de website. Uh, daar staat, het uh, wordt ook uh, behoorlijk goed gelezen. Dat kan ik me voorstellen. Het is ook een beetje angstaanjagend verhaal, vind ik uh, uh, zelf. Uh, er wordt ook verwezen naar uh, de website van de Universiteit van Californië. Kun je dus gewoon zien dat ze daar uh, mee bezig zijn. En op de lokale zender MSM V4, een uh, televisiekanaal uh, in Tennessee, uh, daar, die video staat er ook uh, op. En dan kun je zien dat men daar dus uh, het publieke debat nu voert van ja, als er straks mRNA uh, ongezien in ons voedsel wordt gepropt... Nog los van uh, pijgemalen, uh, uh, meelwormen en krekels. Uh, ja, dat moet er dan toch wel met een soort uh, gevaren driehoek opgezet worden. Nou ja, daar is uh, de la het laatste nog niet over uh, uitgevochten. Uh, het ziet er ook naar uit dat er staten zullen zijn die zeggen, weet je wat, we, we verbieden het überhaupt. We wil het er gewoon niet in hebben. Dat zou ook nog wel eens de uitkomst zijn. ...kunnen zijn, dat, uh, ja, dat men uiteindelijk zegt dat hele mRNA mag gewoon niet in het voedsel. Maar goed, als het aan de Europese Unie ligt en uh, een Amerikaanse farmacie, dan, uh, dan zal dat er waarschijnlijk wel in komen. Laatste onderdeel van deze 30 minuten, wat gaat er toch snel, hè? Verhalen van gewone Russen, want wat weten we nou eigenlijk van Rusland? Als we de media lezen, bitter weinig. Berichten komen niet verder... Dan het Rusland van Poetin, alsof er verder niemand woont. Alsof ook de Russische president niet veel krachten, met niet veel krachten rekening hoeft te houden. Maar kennen we de Rus eigenlijk wel? De Rus in de straat. Hoe kijkt hij aan tegen de turbulente jaren negentig, waarin het land door een diep dal ging? In een aantal afleveringen lees ik voor uit het indrukwekkende boek Het Einde van de Rode Mens... van onderzoeksjournalist Svetlana Alekseewitsch. In 2015 ontving ze voor dit werk de Nobelprijs voor de literatuur. En terecht, Alekseewitsch laat honderden getuigen aan het woord... over het leven tijdens de Sovjet-Unie en na de val van de Sovjet-Unie. Het gaat om daders en hun slachtoffers. Aanhangers van Gorbachev en verstokte Stalinisten. Het zijn verhalen van een getraumatiseerd volk in een verdeeld land... In deze aflevering doden. Doden. Ze brachten me naar de commandant. Hoe oud ben je? Vroeg hij. Zeventien, log Ik Ik was nog geen zestien. En zo kwam ik bij het Rode Leger. We kregen voetlap en rode sterren voor of de muts. Geen rood leger zonder rode sterren. We kregen geweren. We voelden ons verdedigers van de revolutie. Rondom heerste honger en epidemieën. Terugkeer om de koorts... Buiktiefes, flektiefus, maar we waren zo gelukkig. Uit een verwoest landhuis had iemand een piano naar buiten gesleept. Het ding stond in de tuin, druipend van de regen. Herders lieten hun koeien ernaast weiden en sloegen met hun stokken op de toetsen. Het huis was bij een zuidpartij in de gestoken, nadat het leeggeplunderd was. Maar wat moest een boer met een piano? Toen hadden we een kerk opgeblazen... Ik hoor nu nog de krijzende oude vrouwtjes. Jongens, niet doen! Ze smeekten ons, ontklemden onze benen. De kerk had er 200 jaar gestaan. Een gebedsgezegende plaats, zoals dat heet. In plaats van de kerk kwamen er openbare wc's. Die moesten de priesters schoonmaken. stondruimen. Inmiddels snap ik wel zoiets. Maar we vonden dat toen leuk. In het veld lagen onze kameraden. Op hun voorhoofd en borst waren sterren uitgesneden. Rode sterren. Hun buiken waren opengesneden, volgestort met aarde. Jullie wilden toch aarde? Nou hier dan. Voor ons was het een overwinning of de dood. We zouden misschien sterven, maar we wisten waarvoor. Ja. Nog even aandacht voor de um, rondleiding in Berlijn, die ik geef op 21 en 22 april. Um, dat is een rondleiding die gaat over de historie van uh, Berlijn, maar vooral geplaatst in de huidige context van de spanningen tussen Berlijn, Washington en Moskou. Welke lijnen kun je ontdekken en hoe kun je dat in Berlijn terugvinden? Waar liggen de roots van het conflict? En ik laat je dan een aantal plekken zien en um, geef daarbij de context. Het is een um, rondleiding van anderhalve dag, een vrijdagmiddag en een zaterdag, een hele zaterdag. Um, ga naar de website en ja, ik zou zeggen, ga gezellig mee. Um, het is maar voor een beperkt aantal mensen, want ik wil graag in dialoog met de deelnemers door Berlijn. Dus het is niet een eenzijdig verhaal van ik zal het jullie wel eens vertellen... maar ik weet zeker dat degene die meegaan, de geïnteresseerde... en over het algemeen goed geïnformeerde luisteraars gaat of lezers van Esas.nl... dat die zelf ook heel veel weten van die geschiedenis. En het is interessant om dat met elkaar te delen... en om, om te zoeken naar de betekenis... en de kern van dat wat er uh, ja, zich nu eigenlijk in Europa afspeelt... en de rol van Berlijn daar... Bij. Goed, je luisterde weer naar de week in 30 minuten van Radio Moddergat. En dit keer van 4 maart 2023. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie. Een lidmaatschap van Esas, de aankoop van een ons nieuwe wintermerkazin. Of een van onze dossiers. Esas kan ook niet zonder steun van donateurs. En ondersteuners, dus ook in dit nieuwe jaar 2023. Maar ons, maak ons bereik groter. En Deel deze podcast van Radio Mordegat op jouw social kanalen. Je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram of Twitter. Kijk voor meer informatie hierover op esas.nl. Ik wens je weer een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.